1: Emmanuel Macron est candidat à sa réélection. Il l'a dit le jeudi 3 mars dans une lettre adressée au peuple français, publiée par la presse écrite régionale. Annonce effectuée à cinq semaines du premier tour de la présidentielle, le dimanche 10 avril. On pourrait parler d'une campagne éclair, escamotée par la guerre en Ukraine, mais le président sortant sillonne la France et multiplie les annonces depuis l'été dernier. Cet épisode de code source est raconté par deux journalistes du service politique du Parisien, en charge de l'exécutif, Pauline Thévniaud et Olivier Beaumont. Pauline Thévniaud, le jeudi 3 mars au soir, Emmanuel Macron officialise sa candidature dans une lettre adressée aux Françaises et aux Français, publiée par la presse régionale, dont fait partie Le Parisien. Que dit cette lettre en résumé
2: Mais Déjà, elle dit enfin clairement, ce qu'il refusait de dire jusqu'à présent, c'est qu'il est candidat à sa réélection. Après, c'est une lettre très très simple, sans lyrisme et sans annonce non plus, où finalement, il développe son propos en quatre temps. Il défend son bilan, il parle des temps bouleversés que nous traversons, il met un petit tir à un adversaire en particulier sans le nommer Eric Zemmour. Et puis, il développe les grands thèmes qu'il voudra promouvoir durant cette campagne le travail, la santé, l'éducation.
1: Olivier Beaumont, comment va-t-il faire campagne dans les cinq semaines qui restent avant le premier tour le 10 avril
3: Quand Emmanuel Macron se déclare, il ne lui reste plus que 38 jours avant le premier tour, dans un contexte de crise internationale. Donc, pendant les jours qui lui restent, il va devoir jongler entre ces deux agendas, concrètement, très peu de meetings, un voire deux, Marseille, un autre sur Paris ou en proche banlieue parisienne, et puis quelques déplacements thématiques, des réunions publiques, mais guère plus.
1: On va revenir sur son annonce de candidature, mais on va voir dans cet épisode de Code Source que pour lui, la campagne a en fait déjà commencé depuis longtemps. Olivier Beaumont, cet été, pendant ses vacances, pendant le mois d'août, dans le fort de Brégançon, dans le Var, le président sortant se prépare physiquement pour cette campagne. Sur son lieu de villégiature au fort de Brégançon,
3: eh bien, il a fait du sport, il s'est préparé, il a bien sûr continué à travailler, mais il a fait de la course à pied, du tennis, de la boxe, du ping-pong. Résultat, fin août, il est revenu plus fit cite un de ses collaborateurs.
1: Toujours pendant l'été, Pauline Théveniot, des membres des cabinets ministériels de Matignon et de l'Elysée se réunissent en association.
2: Oui, c'est une association de loi 1901 qui s'appelle trait d'Union et qui réunit des collaborateurs des ministères, des collaborateurs parlementaires. Quelle est leur idée bah, Tout simplement de préparer en cas de réélection un vivier deux collaborateurs disponibles pour un éventuel futur quinquennat. Ce qui est très intéressant, c'est que dans ces périodes, habituellement, les collaborateurs ministériels ils cherchent plutôt à se recaser à l'extérieur, dans le privé, dans des grandes institutions. Et là, ils préparent la suite. Ça montre quand même qu'ils ont une très grande confiance, peut-être même un excès de confiance dans l'avenir.
1: Au même moment, Olivier Beaumont, deux proches du président, sont sollicités pour
3: lancer des comités de soutien. Oui, ces deux proches ne sont pas n'importe qui. Il y a d'abord le député des Hauts-de-Seine, Thierry Solaire, qui est aussi conseiller politique d'Emmanuel Macron à l'Elysée. Thierry Solaire, pour rappeler qui c'est, c'est l'ancien coordinateur de la primaire LR à droite, quelqu'un qui connaît très bien la carte électorale et l'autre personnalité, c'est Sébastien Lecornu, le ministre des Outre-mer, un élu local, l'ancien coordinateur du Grand Débat National et pendant tout l'été, ils vont effectivement activer leur riche carnet d'adresses pour aller dépêcher un certain nombre d'élus locaux de maires pour que, le moment venu, ils annoncent leur soutien au président de la République. Résultat, au bout de deux mois, 200 comités locaux de soutien à la réélection d'Emmanuel Macron sont déjà
1: constitués. Emmanuel Macron quitte donc le fort de Brégançon le 22 août, la fin de l'été est marquée par l'actualité internationale, le départ dans le chaos des Américains d'Afghanistan, retrait achevé le 30 août. Emmanuel Macron, lui, est en déplacement à Marseille le mercredi 1er septembre. Pauline Théveniot, vous êtes sur place pour le Parisien, que fait le président à Marseille
2: le président à Marseille, il est venu annoncer un grand plan pour la ville. Et il reste deux jours et demi sur place, deux jours et demi au cours desquels il multiplie les visites thématiques. Il va dans un commissariat, dans les quartiers nord, dans une école, dans un hôpital. Il parle aussi environnement. Et finalement, qu'est-ce qu'il fait, le président Il rôde un peu sa campagne dès ce déplacement, à la fois par les formats de ses visites et aussi par les thèmes qu'il déroule. On le voit, il teste des idées et son déplacement finit par un grand discours.
4: Monsieur le préfet de région, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la Présidente du Conseil départemental, Présidente de la Métropole Ex-Marseille, Mesdames et Messieurs les élus.
2: Au phareau, avec un cadre assez superbe derrière lui, Là, il y a le vieux le port, la Méditerranée. Et dans ce discours, mesdames finalement, mesdames. il fait de Marseille et de ce grand plan une forme de laboratoire pour sa campagne.
4: Mais ah. l'urgence ne suffit pas à relever les défis de Marseille. Il nous faut nous projeter, il nous faut bâtir le Marseille de 2030 maintenant.
1: Olivier Beaumont, pendant le mois de septembre, des communicants font leur arrivée au siège de La République En Marche à Paris, rue du Rocher, dans le 8e arrondissement. Et oui, un siège
3: flambant neuf et on voit qu'en coulisses, les choses commencent à s'accélérer, que la campagne approche puisqu'un certain nombre de figures viennent ou réapparaissent au QG, au futur QG de, de campagne. Et parmi elles, il y a Grégoire Poton, c'est un fidèle d'entre les fidèles, un artisan de la victoire en 2017 et il vient pour assurer la coordination de, de la présidentielle et des législatives. Et puis plus discrètement aussi, une autre figure revient, Christian Darnia, alors lui il est l'architecte du financement de, de la campagne, et puis une autre figure, un ancien cadre d'Orange, Christian Brombin, qui lui va avoir en charge de la stratégie numérique. Donc on voit que ce faisant, petit à petit, un certain nombre de, de personnalités comme ça en coulisses arrivent pour commencer à structurer la future campagne du candidat.
1: Le 15 septembre, en réaction à l'augmentation des prix du gaz et de l'électricité, le gouvernement annonce 100 euros supplémentaires pour les plus de 5,5 millions de ménages éligibles au chèque énergie. Et deux jours plus tard, Valérie Pécresse, à ce moment-là candidate à l'investiture LR, accuse le chef de l'État de trop dépenser.
2: Nous pensons qu'il y a urgence pour le pays à ce que Emmanuel Macron, qui a été un président pour presque rien et qui est en train de cramer la caisse, arrête son mandat en 2022.
1: Olivier Beaumont, le mardi 12 octobre, à l'Elysée, devant une dizaine de membres du gouvernement, dont le Premier ministre Jean Castex, des jeunes, des chefs d'entreprise, Emmanuel Macron dévoile un grand plan pour l'industrie. Nous sommes
3: à six mois de l'élection présidentielle et le président de la République annonce effectivement un grand plan d'investissement de 30 milliards d'euros sur cinq ans pour développer la compétitivité industrielle et les technologies d'avenir. Mais ce qui surprend encore plus, c'est la forme et le cadre. Ça se passe sous les ors de l'Elysée, dans la salle des fêtes. Et on voit qu'il y a toute une mise en scène qui est faite autour de cet événement, quasiment un meeting. On voit un Emmanuel Macron qui déambule, qui parle comme ça
4: auprès des, des, des jeunes patrons, des investisseurs. On ne pas de nulle part. Depuis un peu plus de quatre années, je crois qu'on essaie profondément d'avoir une stratégie qui répond d'abord à ce constat, ces grandes transformations, et qui, si je puis dire, qui part de ce socle de raisonnement et qui commence à produire des résultats.
3: Ça donne déjà une impression d'air de, de campagne, d'autant que cet événement est précédé d'un mini-film, d'un mini-clip, d'une minute 15 où il convoque à la fois le Concorde, le TGV et toute la nostalgie
1: des Trente Glorieuses, quasiment un clip de campagne. Trois jours plus tard, le vendredi 15 octobre, le président est une nouvelle fois à Marseille, officiellement pour venir voir où en sont les chantiers lancés lors de sa visite précédente début septembre, son plan qui représente au total d'après les calculs de l'Élysée, 1,5 milliard d'euros d'investissement, notamment pour les transports, la sécurité et la culture dans la deuxième ville de France. Pauline Tevnio, au-delà de Marseille, c'est une période où il multiplie les annonces pour des montants très importants.
2: Oui, il y a un plan pour les, les agriculteurs, pour les indemniser en cas de catastrophe, un plan pour les travailleurs indépendants, pour les pêcheurs, pour un plan autonomie, pour les personnes âgées ou encore la prime de rénovation énergétique. Pour les agriculteurs, par exemple, c'est 600 millions d'euros par an. Pour les policiers, c'est 500 millions aussi pour la mise en œuvre du Beauvau de la Sécurité ou encore 50 millions pour les pêcheurs. C'est ce que certains de ces lieutenants appellent faire du segmentiel, c'est-à-dire que catégorie après catégorie, il traite tous les secteurs.
1: Olivier Beaumont, le mardi 9 novembre de l'Elysée, Emmanuel Macron prononce une allocution sur la crise sanitaire. C'est la cinquième vague de l'épidémie. Allocution suivie par plus de 20 millions de spectateurs. Au-delà des annonces sur le Covid, il parle aussi du nucléaire, du travail ou des retraites. Et oui, et ça, on
3: ne s'y attendait pas forcément. Effectivement, le premier tiers de son allocution est consacré à la crise sanitaire, mais tout le reste
4: est consacré à des annonces. Les grands enjeux d'avant la crise n'ont pas disparu. La protection de la planète, le défi démographique, le vieillissement, la montée des inégalités. Nous avons donc, d'une manière inédite, tant de décisions à prendre en même temps, tant d'investissements historiques à faire pour relever tous ces défis
3: Parmi celles-ci, il y a la suspension des allocations chômage pour les demandeurs d'emploi qui ne seraient pas en recherche active et surtout, il annonce qu'il va repousser la réforme des retraites. On sait que c'est un sujet épidermique, donc il suspend cette réforme, mais attention, il prévient quand même qu'il va devoir quand même à un moment donné se poser la question du report de l'âge légal de départ à la retraite. Donc on devine que ce sera un des sujets importants de
1: son futur programme présidentiel. Pauline Théveniot, cette allocution entraîne beaucoup de réactions de la part des oppositions.
2: Il y a par exemple Nadine Morano qui tweete :« alerte info meeting d'Emmanuel Macron en cours » ou alors l'insoumise Manon Aubry qui dénonce tout de suite un clip de campagne aux frais du contribuable. Au fond, les oppositions, elles s'offusquent euh, en estimant qu'Emmanuel Macron joue de sa stature, de sa position de président et finalement des moyens de l'État pour faire campagne.
1: Le lendemain, dans Le Parisien, vous expliquez tous les deux, Olivier Beaumont, Pauline Théveniot, que l'entourage d'Emmanuel Macron assume l'idée d'un président en campagne. Qu'est-ce qu'on vous dit à ce moment-là Effectivement,
3: on assume la portée politique de cette prise de parole qui est faite depuis l'Élysée. On assume quelque part de donner le sentiment, peut-être, d'enjamber déjà l'élection présidentielle.
1: Dans les jours qui suivent, le président multiplie les déplacements sur le terrain. Le 16 novembre, il est à Béziers dans l'Hérault où il rencontre le maire proche du RN Robert Ménard. Le 19 novembre, Emmanuel Macron est dans les Hauts-de-Seine à Guise dans l'Aisne. Le 26, il est au Vatican, reçu par le pape François. Le jeudi 2 décembre, il est à Strasbourg au Parlement européen pour un discours d'hommage à Valérie Giscard d'Estaing, un an jour pour jour après la mort de l'ancien président. À cette période au passage, le 4 décembre, Valérie Pécresse remporte l'investiture LR. Et le mardi 7 décembre, Emmanuel Macron est dans le Cher à Vierzon, Pauline Tévignon, un déplacement que vous suivez pour Le Parisien.
2: Il veut apparaître au milieu des gens, casser son image de président des villes. Il voulait se laisser le temps pour des rencontres. Il déjeune dans un restaurant routier, par exemple, ce qu'on ne l'avait pas vu faire depuis sa précédente campagne. Mais il y a une drôle d'ambiance lors de ce déplacement. Le centre-ville est absolument bouclé. Le programme de sa journée est considérablement allégé par rapport à ses programmes habituels, si bien qu'il y a des moments d'un de, petit peu de, de flottement. Ça flotte un peu.
1: Le 8 décembre, Emmanuel Macron est à Vichy dans l'Allier. Première visite d'un président français sur place depuis Valéry Giscard d'Estaing en 1978 et le lendemain, Pauline Théveniot à l'Elysée. Il tient une conférence de presse à l'occasion de la présidence française de l'Union européenne qui va débuter en 2022.
2: Oui, il y a 100 journalistes qui sont réunis dans la salle des fêtes de l'Elysée pour assister à cette conférence de presse lors de laquelle Emmanuel Macron veut présenter les grandes priorités de la présidence française de l'Union européenne. Mais Finalement, l'exercice tourne vite à une forme de partie de cache-cache sur sa façon d'esquiver les questions sur sa future candidature. Et je voulais aussi savoir vous n'êtes pas encore candidat à l'élection présidentielle. Peut-être que vous avez une annonce. Mais vos, vos homologues ici, enfin, les, les autres chefs d'État, s'inquiètent de comment on peut combiner une présidence euh, du Conseil de l'Union européenne et une campagne électorale. On le voit à ce moment-là, il, il joue avec ça, même avec euh, un certain plaisir, ça l'amuse.
4: Bon, sur ce sujet, je vais répondre rapidement parce que je ne vais pas répondre non plus euh, X fois. Dites-moi la date à laquelle il faut s'arrêter de travailler démocratiquement. C'est la fin du mandat. Et donc je travaillerai jusqu'à la fin du mandat.
1: Olivier Beaumont, le 15 décembre, Emmanuel Macron participe à une émission en prime time sur TF1 intitulée... Où va la France
2: Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici à l'Élysée, Monsieur le Président. Ce soir, nous allons vous poser une question centrale. Où va la France
1: Il défend son bilan et il est aussi interrogé sur les phrases qu'il a pu tenir et qui ont choqué une partie de l'opinion.
4: C'est vous qui l'avez dit. Vous regrettez la, la formule que vous non, regrettez Non, c'est celle où je dis il y a des gens qui réussissent, des gens je, ouais. qui ne sont rien. Ça, c'est ça ne peut pas, pas dire ça. L'arrogance dans l'esprit des gens.
3: Et il le reconnaît, dans certains de mes propos, j'ai pu blesser les gens. Mais il
4: revendique aussi le fait de vouloir bousculer, de vouloir faire bouger les choses. Au fond, on ne fait rien bouger si on n'est pas pétri d'un respect infini pour chacun. Et je pense que... Vous montrez de
1: respect à l'époque
4: Et je pense que dans, certaines de mes, de mes, dans certains de mes propos, j'ai blessé des gens. Et je pense qu'on peut bouger les choses sans blesser des gens. Et c'est ça que je ne referai plus.
1: Pauline Théveniot, une nouvelle fois, les oppositions fustigent cette émission.
2: Ils s'indignent de voir que le président il a comme ça une émission longue, en prime time, quand eux, bah, la case ne leur est pas proposée. Ils sont plusieurs à saisir le CSA au nom de l'équité et à demander bah, d'avoir tout simplement une émission similaire pour pouvoir s'exprimer
1: le CSA qui deviendra quelques jours plus tard l'Arcom. Emmanuel Macron a une nouvelle fois l'occasion de défendre son bilan à l'occasion de ses vœux aux Françaises et aux Français le 31 décembre.
4: Le pouvoir d'achat avec l'indemnité inflation, le chèque énergie, l'augmentation des salaires des fonctionnaires les plus modestes, l'urgence écologique et climatique avec le renouvellement de notre parc automobile, le développement des énergies renouvelables, les rénovations thermiques des logements et au 1er janvier la fin des emballages plastiques, la retraite minimale à 1000 euros, le déploiement de 2000 maisons de France Service, le versement automatique des pensions alimentaires qui bénéficiera notamment aux mères seules, la gratuité de la contraception pour les femmes jusqu'à 25 ans et la réforme de l'État, rien que ces dernières semaines et dans les prochains mois, des décisions dont on parlait parfois depuis des décennies que je viens à la cavalcade ici d'essayer de rassembler ont été prises et seront prises qui changeront la vie.
1: Le mardi 4 janvier, le président est face au lecteur du Parisien dans le jardin d'hiver de l'Elysée. Il répond à un panel de nos lecteurs, interview mise en ligne le soir même sur leparisien.fr. Vous étiez bien sûr tous les deux à l'Elysée pour le Parisien. Et une phrase fait énormément réagir, Pauline Thévenou, une phrase du président. Les non-vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Pourquoi est-ce qu'il parle aussi directement
2: eh bien parce qu'il voulait frapper un grand coup. Le président fait un pari, c'est qu'une majorité silencieuse de Français est exaspérée par les non-vaccinés. Et il se dit que eh s'il se montre très très offensif vis-à-vis d'eux, bah, cette majorité silencieuse lui en saura gré. Et c'est à ce genre de moment très stratégique que l'on voit que la campagne présidentielle est sans cesse en toile de fond.
1: Et à propos de sa probable candidature à venir, il répond à l'un de nos lecteurs, je cite, « Il n'y a pas de faux suspense, j'ai envie ». Le lundi 10 janvier, il est dans les Alpes-Maritimes, à Nice et attend pour parler sécurité
2: grand discours, un long discours avec moult détails techniques dans, sur le site d'un futur hôtel de police. Il présente euh, la loi de programmation de sécurité intérieure qui a été préparée par le, le ministre Gérald Darmanin. Sauf que cette loi, eh bien, elle sera présentée en Conseil des ministres d'ici à la fin du quinquennat, mais il n'y a aucune chance euh, compte tenu du peu de temps qu'il reste pour qu'elle soit adoptée avant la fin de, de son mandat. Donc en fait, qu'est-ce que c'est cette présentation eh C'est tout simplement la présentation de son programme sécurité pour la présidentielle
1: Olivier Beaumont, le 14 janvier, le Parisien révèle que le secrétaire général de l'Elysée, Alexis Collère, vient régulièrement au QG de La République en Marche, rue du Rocher. Alexis Collère, ça n'est pas n'importe qui, hein, c'est le bras droit d'Emmanuel
3: Macron à l'Elysée, son homme de confiance depuis maintenant 8 ans. Et Alexis Colère, il se rend une fois par semaine au minimum au QG de campagne. Il le fait le soir sur son temps personnel, nous répondons à l'équipe de campagne. En tout cas, l'objet de cette réunion il est bien clair, il est clairement dit, c'est l'Elysée qui vient faire ses commandes, dire on a besoin de ci, besoin de ça
1: et le parti applique. Le 19 janvier, le chef de l'État prononce un discours au Parlement européen de Strasbourg à l'occasion du début de la présidence française de l'Union européenne et il est interpellé par le vert Yannick Jadot, Jordan Bardella du RN et l'insoumise Manon Aubry.
4: Vous resterez dans l'histoire, monsieur le président de la République, le président de l'inaction climatique. Alors que la France a besoin de rayonner de nouveau pour exprimer sa
3: puissance, vous avez éteint sa lumière pour la France mais aussi pour l'Europe. Il est vital que votre mandat reste unique.
2: Vous êtes le président du mépris, mais au moins, vous l'assumez. Et comme vous l'avez résumé, le peuple, vous l'emmerdez.
4: Vous avez dit, je vous cite, la présidence française de l'Union européenne ne doit pas être un marchepied électoral.
1: Et, 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 et je pense que vous avez tout à fait raison. Le 25 janvier, Emmanuel Macron est à Oradour-sur-Glane, village martyr du nazisme, où des SS ont massacré 643 habitants le 10 juin 1944. Le lendemain, il reçoit à l'Elysée des associations de rapatriés d'Algérie. Quelques jours plus tard, le 2 février, il sera à Liévin, dans le Pas-de-Calais, pour évoquer l'avenir du bassin minier. Mais Olivier Beaumont, à cette période, on parle de plus en plus de la crise en Ukraine. Les plus de 100 000 soldats russes déployés à la France, frontière ukrainienne. Qu'est-ce que ça change pour l'annonce de sa candidature Fondamentalement, ça ne change pas grand-chose puisque, en coulisses, il a déjà été décidé très
3: très vite que cette annonce de candidature interviendrait très tard. Par contre, ce qui va changer, c'est effectivement le, le ton probable, puisque on voit qu'il y a une crise mondiale qui est en train de se dessiner, qu'Emmanuel Macron va avoir son agenda bousculé, accaparé par le conflit qui est en train de se dessiner à l'est de l'Europe. Et ça va totalement percuter ses fonctions de président de la République et effectivement de futur candidat.
1: Le lundi 7 février, Emmanuel Macron rencontre Vladimir Poutine à Moscou, au Kremlin. Ils échangent plusieurs heures de part et d'autre d'une très longue table blanche. Tentative de dialogue qui n'empêchera pas l'offensive russe sur l'Ukraine. L'invasion russe en Ukraine débute le 24 février. Olivier Beaumont, le mercredi 2 mars à 20h, le président Macron s'adresse au peuple français à propos de la guerre en Ukraine qui, à ce moment-là, a déjà fait, précise-t-il, des centaines de victimes civiles ukrainiennes. Son ton est grave, il parle d'un changement d'époque. Et il dit quelques mots de la présidentielle à la fin de son intervention présidentielle des 10 et 24 avril.
4: Cette guerre vient aussi percuter notre vie démocratique et la campagne électorale qui s'ouvre officiellement à la fin de cette semaine. Cette campagne permettra un débat démocratique important pour la nation, mais qui ne nous empêchera pas de nous réunir sur l'essentiel. Je sais pouvoir compter sur vous.
3: Il laisse entrevoir par ces mots que la campagne ne ressemblera à aucune autre, que sa campagne à lui sera forcément entravée par la crise qui touche l'Ukraine et la Russie.
1: On en revient au début de cet épisode de Code Source. Emmanuel Macron se déclare candidat le jeudi 3 mars au soir dans une lettre adressée aux Français. Olivier Beaumont, comment ont réagi en résumé ses principaux adversaires à la présidentielle sans surprise, ses adversaires
3: tirent à boulet rouge sur cette missive. Hein. Yannick Jadot, le candidat écologiste, le dit, hein, ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron est en campagne, qu'il dépense de manière électorale. Donc une fois de plus, on lui reproche le mélange de genres. Et l'attaque la plus dure, la plus sévère est celle d'Éric Zemmour qui diffuse une vidéo sur les réseaux sociaux et il s'adresse à la première personne directement au président candidat
1: dans cette vidéo. Monsieur le président de la République, je vous attendais. Vous voilà enfin. La France m'a demandé de vous dire que vous avez échoué. D'un mot, Olivier Beaumont, le contexte de la guerre en Ukraine, ça lui est forcément
3: favorable en tout cas, la lecture des sondages qui sont sortis au moment où Vladimir Poutine a déclaré la guerre à l'Ukraine, on voit que cette crise profite plutôt à Emmanuel Macron. Il gagne en moyenne entre 2 et 5 points dans les intentions de vote pour le premier tour, donc c'est énorme. Pourquoi Parce que il est le chef de guerre, il est drapé dans cette posture comme ça de chef des armées et on voit surtout à côté que c'est que les oppositions n'arrivent pas à émerger, à faire des contre-propositions qui soient tenables. Emmanuel Macron, lui, quelque part, euh, il a un boulevard hein, sans, sans être cynique, avec cette crise qui ne peut que lui, lui profiter.
1: On le disait au début de cet épisode de Code Source, il ne reste que cinq semaines avant le premier tour. En même temps, factuellement, Pauline Théveniot, euh, depuis cet été, il a multiplié les déplacements et les annonces. Il a déjà mené une longue campagne
2: Oui, absolument. D'ailleurs, sa campagne, en réalité, elle commence au moment des élections régionales. Et puis, euh, Emmanuel Macron, il avait théorisé un moment charnière à l'été. Euh, C'est un proche euh, qui me le disait. Il disait, à partir de là, s'ouvre une séquence où il ne laissera plus euh, la place à c'est-à-dire que euh, de la majorité du gouvernement euh, n'émergera euh, qu'une tête, la sienne. Finalement, euh, cette campagne elle aura euh, duré euh, toute une année.
1: Merci à Pauline Théveniot et Olivier Beaumont. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibaut Lambert et Thomas Valogne. Réalisation, Benoît Gilon. Code Source, le podcast d'actualité du Parisien, est disponible sur toutes les plateformes. Nous publions un nouvel épisode chaque soir de la semaine. Pour n'en rater aucun, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez Code Source. N'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre application audio préférée et vous pouvez aussi nous écrire directement codesource at leparisien.fr.